0: Hier ist der Mac and i Podcast Folge 27 heute zum Thema Mac Studio und Studio Display. Was leisten M1 Max und M1 Ultra im Mac Studio? Wie schlägt sich der neue Desktop-Mac überhaupt? Und warum hat Apple eigentlich ein iPhone 11 im Studio-Display versteckt? Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur der Mac and i. Mein Gesprächspartner ist heute Johannes Schuster, der die neue Apple-Hardware bereits ausgiebig getestet hat. Hallo Johannes. Ja, Hallo. Uh, deinen Test liest man natürlich im neuen Heft. Die 222 ist jetzt am Kiosk erhältlich inzwischen. Da sind auch Tests zum neuen iPhone SE mit 5G-Support drin. Da ist sind Test zum iPad Air 5 drin und weitere Hardware-Tests zu Heizungsthermostaten, was ja derzeit auch, glaube ich, ein spannendes Thema ist. Mhm. Zudem äh, haben wir viel Praxis drin rund um Installation von macOS 12 auf älteren Macs und was man mit seinen alten iPhones und iPads anstellen kann und natürlich auch Praxistipps zu den Betriebssystem-Updates iOS 14, iOS 15.4 und Mac OS 12.3, die ja jetzt auch jüngst kamen und einiges Erneuerungen drin haben. Aber heute geht es um den Mac Studio und das Studio Display. Du, genau. Du benutzt ja, ähm, testest ja nicht nur seit unzähligen Jahren Mac-Hardware, sondern benutzt sie ja selbst auch im, im Alltag als Arbeitsgerät und wahrscheinlich auch als privates Gerät. Ähm, was, was ist denn dein persönliches Fazit zum Mac-Studio, nachdem du ihn jetzt im Test hattest?
1: Ja, ich habe als Überschrift gewählt Kraftpaket und äh, das betrifft es eigentlich ganz gut. Also auf so kompakten Raum, so viel Leistung, das ist schon krass. Also... Ähm, im Grunde will den jeder haben. Das einzige, was ein bisschen dagegen spricht, ist der Preis.
0: Ja, willst du ihn denn auch haben?
1: Also ich habe hier so einen 14 Zoll äh, MacBook Pro äh, mit dem M1 Max drin und mit dem bin ich total glücklich. Also das dreht jetzt auch, während wir hier diesen äh, Podcast führen, nicht auf. Das hat das das letzte hm. äh, MacBook Pro mit äh, Intel Prozessor. Das hatte ich vorher ja. in Benutzung. Da reicht es teilweise, dass ich die E-Mails äh, aufgerufen habe und der Lüfter drehte hoch und bei Videoaufzeichnungen regelmäßig hat das mir reingegrätscht mit, mit leisem Sausen und das ist jetzt vorbei. Also ähm, ich bin mit dem glücklich und ich, ob man nun ähm, den Mac Studio oder das MacBook Pro mit, mit Max nimmt, das ist eigentlich fast egal von der Leistung.
0: Ja, das ist natürlich interessant, dass man jetzt die Option hat, mehr oder weniger identische identische Hardware und identische leistung in einem Notebook-Formfaktor mit dem MacBook Pro zu bekommen oder einfach dann doch als Desktop mit, ja, ich glaube, du hast im Test geschrieben, dass man vielleicht natürlich, wenn man sehr herausfordernde Sachen hat, die lange lange das Ganze äh, hochtreiben, dass man da vielleicht noch einen leichten Vorteil beim Mac Studio genau. hat, aber es wird wahrscheinlich geringfügig sein, am um, unterm Strich. Ja, das ist interessant. Ähm, äh, die, diese diese Form von, von Wahl, die ist in äh, dieser Art ja auch neu bei Apple. Natürlich ist das MacBook Pro ein bisschen teurer, aber es ist, äh, ist natürlich eine, wahrscheinlich für viele eine interessantere Alternative, auch wenn man eben mehr damit machen kann, unterm Strich. Außer ja, neu, hat, ist, den, ja. neu
1: ist es insofern, als dass diese, diese Mittelklasse beim Desktop fehlte. Es gab ja. den Pro und es gab den Mini und ähm, wenn man Mittelklasse haben wollte, musste man den iMac nehmen. Insofern ist das jetzt neu, ja, aber dass man ein äh, MacBook oder MacBook Pro als einziges Gerät nimmt und das auch für den Desktop-Einsatz nimmt. Das ist ja, das hat bei Apple ja schon Tradition, weil man da immer super externe Monitore anschließen konnte. Das gab einen kleinen Rückschritt bei dem M1-Prozessor. Da konnte man nur ähm, bei den MacBooks nur einen ähm, Monitor anschließen oder kann man noch, die werden ja verkauft. Das ist jetzt mit dem... Ähm, 14 und 16 Zoller besser geworden. Also, ich habe jetzt hier zwei Monitore dran und den internen mhm. äh, und das ist prima Desktop und unterwegs kann ich es halt auch benutzen. Der Akku hält super lange. Insofern für mich eher ein MacBook, aber der M1 Ultra äh, für, den, für den Schreibtisch ist das schon das Gerät der Wahl momentan.
0: Ja, ja M1 Ultra ist natürlich ein guter Stichpunkt, weil da zeichnet es natürlich den Mac Studio besonders aus, weil man kann ja über den M1 Max herausgehen, man kann ja den doppelten ja. Max buchen, zumindest wenn man, genau. wenn man preislich damit einverstanden ist, weil es, es verdoppelt sich ja wirklich praktisch alles, inklusive des Preises. Genau,
1: das ist das Faszinierende. Also es ist jetzt nicht nur ein bisschen mehr, sondern eben gleich nochmal doppelt. Und ähm, das ist bei den bei der CPU-Leistung, kann man das auch, wenn man entsprechende Programme hat, die auf mehrere Threads sich verteilen lassen, dann kann man das auch wirklich sagen, 100 Prozent
0: mehr Leistung. Hm. Gab es da irgendwas im Test, was auffällig war oder wo der vielleicht, wo die Leistung nicht in dem, in der vollen Verdopplung abgerufen werden konnte? Ich meine natürlich, hm. klar, wenn du mit, 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 äh, also viele, viele Basisapplikationen du bist ja mit dem normalen M1 ohne Max und ohne Pro und ohne Ultra, bist ja mit dem normalen M1 äh, nicht viel schlechter oder eigentlich 1 zu 1 genauso aufgestellt wie mit dem M1 ja. Ultra, aber in dem Moment, in dem natürlich wirklich die Kerne zum, zum Spielen kommen, dann wird es halt spannend. Also das muss man wissen,
1: dass die einzelnen Kerne, sowohl die CPU als auch die GPU-Kerne, die sind fast identisch. Es ist nur die Zahl der Kerne, die unterschiedlich ist. Und ähm, Dazu muss man natürlich auch Programme haben, die das unterstützen. Bei CPU ist das eigentlich schon lange Tradition. Da gibt es ja schon sehr lange ähm, CPUs also oder mehrere CPU-Kerne nebeneinander. Und deswegen ähm, sind diese anspruchsvollen Programme, wie, wie, wie das Rendering oder so, die können auf äh, mehrere hm. äh, Kerne sich verteilen. Also Multithreading-fähig, sagt man. Bei den Grafikanwendungen äh, wird es schwierig. Da gibt es so richtige Benchmark-Tests. Da konnte ich das also bei dem Geekbench zum Beispiel gibt es auch einen, ähm, einen Grafiktest. Da konnte ich 60 mehr Leistung aus dem Ultra rausholen, aber eben nicht 100 mehr. Hm. Und ähm, bei den also bei Spielen und so weiter ist es teilweise sind es nur 10 oder 20 Prozent.
0: Hm. Es kommt ja noch ein Element zu. Äh, wer wirklich das Maximum, zumindest das Maximum für den Mac Studio und Arbeitsspeicher möchte, der muss ja zum Ultra greifen. Also die, die Ausbaustufe, genau. genau, die 128 GB Ausbaustufe hat man ja sonst einfach nicht als Option.
1: Ja, naja, Die CPU-Leistung ist ja auch nicht ohne. Ne? Also ja. Die braucht man ja eigentlich immer. Und ähm, was eigentlich mein Fazit jetzt schon ein bisschen vorweggenommen war, ist, dass die, der Mac Studio mit dem M1 Ultra die ultimative Videomaschine ist, weil eben auch hm. dieser äh, diese extra Video Engine oder Media Engine ist eben auch doppelt und damit zieht der dir die 8K Spuren durch simultan acht Stück gleichzeitig. Hm. Das ist wirklich Wahnsinn. Also da kannst du deinen dein Mac Pro mit Intel äh, Prozessor mit so und so viel Grafikkarten ausrüsten und ähm, den Afterburner noch reinstecken und so. Der wird ja. nicht so schnell.
0: Und ich meine, die Afterburner-Karte, wenn ich es richtig im Kopf habe, kostet auch ungefähr schon so viel wie der Mac Studio mit, mit Max. Könnte Max sein, Max. Ja. ja. Also, die war ja, war ja eine teure, ein teurer, ähm, Aufpreis Aufpreis nochmal als, als Option für den Mac Pro. Ja, für Leute, ja, die ihr Geld damit ja, verdienen, ne? für Ja, die ist klar, dann, ich mein, dann egal. Ja. Ist die Rechnung natürlich eine andere, aber auch der, ja, für den, es ist natürlich eine schöne Sache, dass, dass sowas auf den Chip verlagert wird und, und man trotzdem noch, ähm, auch der, der, auch der Normalanwender, der eben nicht 2000 Euro mehr für einzelne Karten dann ausgibt, halt von dieser Power ja auch profitiert, auch wenn er jetzt irgendwie nur kleinere Videoschnittprojekte selbst macht. Das das ist genau. Ja. Ähm, ja, Schnittstellen äh, sind erfreulicherweise reichlich vorhanden am, am, am Mac Studio. Vorne wie hinten, äh, gab es da äh, irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist bei dem Angebot, was Apple integriert hat?
1: Ähm, ja, das waren die Card Cardreader, äh, der ist jetzt auf der Vorderseite, ja. ähm, der hat nur äh, bis zu 100 Megabyte äh, gebracht, also ja. 300 wären möglich bei der, ähm, bei der Schnittstellenart s ja. 2 und ähm, das war schon bei den, bei den MacBooks so, dass sie so ein bisschen langsamer waren, dass Apple das da irgendwie beschnitten hat, aber hm. jetzt war es richtig viel langsamer, also hm. da müssen sie nochmal ran. Und ähm, die anderen Geschichten, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt. Also, die Unterschiede zwischen dem M1 Max und dem M1 Ultra sind nicht nur im Prozessor, sondern ähm, das ist auch die Zahl der Thunderbolt-Busse. Der hat nämlich, der, der Ultra hat 6 und damit kann man auch auf die Vorderseite Thunderbolt legen, ähm, während äh, bei dem Max auf der Vorderseite nur USB-C anliegt.
0: Hm. Okay, und HDMI war 2.0 und nicht. 2.1. Ja, wobei das ja. ja. Ja, es ist halt natürlich ein Interesse. Halt wenn die, die 8K-Monitore
1: kommen, mhm. dann kann man das gebrauchen, aber es <lacht> ja. reicht für 4K und äh, es ist mhm. ohnehin so, wenn man jetzt ähm, einen 5K-Monitor haben will, äh, zurzeit gibt es die eigentlich nur als Thunderbolt-Geräte und da muss mhm. man ohnehin die an Thunderbolt anschließen und nicht an HDMI. Ja.
0: Und während des, während deines Tests, äh, wie war so die Alltagserfahrung mit dem Mac-Studio? Also einfach als, als Mac auf deinem, ich vermute mal, du hast den auf dem Schreibtisch auch gehabt und nicht irgendwie unterm Schreibtisch oder hier irgendwo versteckt. Das nee, ist ja ich so hatte ihn hier <lacht> hinter mir auf dem Regal.
1: Ah, auch ja. so wie den auch so wie den Mac Mini da, mhm. äh, mit dem Rücken zu mir. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich ihn gehört, weil er ja. genau auf mein Ohr pustete. Und ähm, dann waren wir damit in der, in der schalldichten Kabine und ähm, ich dachte eigentlich, dass da mehr rauskommt, aber war gar nicht so. Also ähm, sind 0,2 Sohne, das ist ein, ein, ein hörbares, aber relativ leises Säuseln. Mhm. Und die Überraschung war eigentlich die, dass ich ihnen, äh, also beide Geräte, ich hatte ja den Max und den Ultra, ähm, beide Geräte unheimlich scheuchen konnte, egal was ich drauf äh, losgelassen habe. Ähm, auch da, in Dauerschleife 30 Minuten äh, Cinebench. Er ähm, wurde nicht lauter.
0: Ja, ja, was natürlich, das ist natürlich schon auch ein Plusargument, weil ich meine, Leute sind ja sowieso sehr unterschiedlich geräuschempfindlich, was jetzt so Basisgeräusche angeht. Aber das, ich meine, sobald die Lüfter hochdrehen, das, das nimmt früher oder später wirklich jeder wahr, selbst auch in der Umgebung, wenn du jetzt irgendwie in einer Büroumgebung arbeitest, wo auch andere mhm. sind. Also wenn der Lüfter wirklich anfängt zu pusten, dann stört es an einem gewissen Punkt, stört es ja. halt wirklich einfach. Ja. Also das, wenn das nicht der Fall ist, natürlich schon deutliches deutlicher Plus. Deutlicher Pluspunkt. Ja, ja. dann... Ist natürlich eine der, der Fragen rund um den Mac Studio so als, als, als Kasten, Kastenform, in der er jetzt ist als irgendwie 2,6-fach Mac Mini 2,6 mal der Mac Mini aufeinander gestellt, ist er ja wirkt er sehr unzugänglich. Was ist denn was sind denn die Möglichkeiten da überhaupt an die Komponenten zu kommen und kommt man da überhaupt weiter dann am Schluss? Ja, yeah.
1: Ja, also äh, man muss ihn erstmal auf den Kopf stellen, also so dass die Unterseite nach oben zeigt. Und dann hat Apple das äh, besonders praktisch gemacht und hat äh, unter diesem äh, Kreisgummiring da, kreisrunden Gummiring, der verklebt ist, da, hat, ähm, da sitzen die Schrauben. Also man muss erstmal schon mal Kleber lösen, damit man überhaupt in die Schrauben kommt. <lacht> dann wird's mhm. etwas leichter. Ähm, dann kommt man erstmal an das Netzteil ran und wenn man das dann rausgebaut hat, dann muss man die Schnittstellen alle einzeln ausbauen, weil die eben auch nicht auf der Hauptplatine drauf sitzen, so wie bei jedem ähm, Notebook, sondern die sind ähm, entweder gesteckt oder mit einem kurzen Kabel dazwischen oder Konnektoren. Hm. Da muss was man die runternehmen.
0: Was aber auch bedeutet, dass man sie einzeln dann tauschen kann in einem Defektfall. Also das ist ja vom Servicefaktor her gar, gar, gar nicht so schlecht, dass die einzeln da drin sind. Oder? Ja,
1: hat Vorteile und hat Nachteile. Es gibt, mm. ist eben aber auch so, dass ich da leichter ähm, einen Wackelkontakt einschleichen kann oder sonst irgendwas. Ne? Okay. Äh, mhm. ähm, und es ist halt einfach sehr nervig, wenn man die, wenn man die auseinanderbaut, dass man das alles <lacht> ja. nacheinander einzeln rausfieseln muss. Und die Überraschung war dann eigentlich, dass da zwei Steckplätze für äh, Flash-Bausteine drauf sind. Mhm. Ähm, das hat Apple ja lange nicht mehr gemacht, sondern hat auch die, die sogenannte SSD verlötet, wobei es sich im, genau genommen ja gar nicht um eine SSD handelt, sondern es sind halt Flashbausteine. der Controller von einer SSD, den, der ist ja im Prozessor mit drin mm. oder in, im SOC. Und ähm, also ich habe es nicht gemacht, aber andere haben experimentiert, ob man jetzt von einem, von einem Mac zum anderen ähm, diese, äh, diese Flash-Bausteine hin und her stecken kann. Hm. Und das hat, hat ganz schlecht funktioniert. Das Einzige, was überhaupt ging, das war, äh, einen gleich großen Baustein, also nicht kleiner, nicht größer, aus dem anderen Mac zu übernehmen und den dann mit einem Spezialtool, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das, äh, dem DFU-Restore. Ähm, ja. ähm, vom Konfigurator konnte man das Ding dann sozusagen äh, überhaupt in Gang setzen. Die Daten sind dann ohnehin weg, weil es verschlüsselt
0: ist. Hm. Ja, ja, genau. Das ist ja der, der, der Basisfaktor, der das so schwierig macht. Und ähm, ich meine, für den Mac Pro bietet Apple ja selbst diese, SS ich glaube, ich glaub, Apple nennt sie sogar SSD-Upgrade-Kits an. Äh, mhm. Aber also zumindest die Chance, dass diese Upgrade-Kits offiziell von Apple kommen, besteht sicher. Ähm, ja als Möglichkeit, aber wer sich natürlich erhofft, dass da irgendwie wie billig Speicher einfach sich frei nachkaufen lässt, wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Auf jeden Fall. Also das
1: muss von Apple selber kommen. Also sagen wir, sehen wir es positiv. Ähm, bei einem Defekt kann man das austauschen lassen beim Apple-Händler.
0: Ja. ja, genau. Und für Und, Apple ist es natürlich wahrscheinlich auch von Vorteil, da flexibel je nach Konfiguration dann Speicher ausrüsten zu können.
1: Ja. Alles andere wird schwierig.
0: Hm. Ja, mal gespannt, was da noch kommt. Also bis jetzt sieht es ja so aus, natürlich man kann ja extern, kann man ja ordentlich erweitern. Und gerade beim Ultra mit den sechs, wie du schon erklärt hast, mit den sechs Thunderbolt-Bussen praktisch, ist man ja da nun wirklich ziemlich flexibel, was, was Anschlüsse, zumindest ex extern angeht. Ja. ja, also der Mac Studio, Mac Studio kommt ja, kam ja nicht allein, kommt nicht allein. Ähm, oder zumindest hat man die Option, ein Display dazu zu kaufen, muss man natürlich nicht von Apple, aber kann. Zum ersten Mal jetzt seit Jahren wieder ein Display, was weniger als 5000 Euro plus Standfuß kostet, obwohl natürlich das Studio-Display auch, auch, auch wahrlich kein Schnäppchen ist. Aber wie hat sich das denn allgemein so im Test geschlagen? Was war dein erster Eindruck vom Studio-Display?
1: Also mein allererster Eindruck war... Ähm es ist ein iMac und äh, der hat sich auch relativ lange gehalten, weil es auch das gleiche Display ist wie im iMac ja. und es bietet da ähm, weder Vor- noch Nachteile. Also ähm, insofern ja. ähm, muss man es eigentlich mit dem iMac vergleichen. Und ähm, ja. dieser ganze Aufwand, den Apple da getrieben hat, ähm, der dient letztlich eigentlich nur dazu, um dieses, diese Kombination aus Mac Studio und Studio Display zu alles können zu lassen, was der iMac 27 Zoll auch schon kann.
0: Hm. Ja, also das, es ist ja wirklich, also es wirkt ja nun wirklich ein bisschen nach Overkill. Also neben dem A13-Chip sind ja offensichtlich, wie sich dann inzwischen so langsam herauskristallisiert, sind da auch einfach 64 Gigabyte Flash-Speicher mit drin. Und es ist, es ist letztlich, steckt da halt eine, eine iPhone-Hauptplatine drin, offensichtlich einfach ohne Funkschnittstellen. Der Rest ist halt einfach vorhanden. Ich ja. meine, das meiste ist natürlich auch eben auf dem Chip sowieso mit drauf, kann Apple <lacht> wahrscheinlich nicht viel anderes machen. Ah, aber man stellt sich natürlich dann schon die Frage, was macht all diese, diese Technik inklusive ein komplettes iOS-Betriebssystem, was macht das alles in dem Display, außer eben diese zwei sehr spezifischen Sachen anzusteuern, was nett ist, aber ähm, ich also, frage mich natürlich schon, also ich, ich würde mir fast mehr Funktionen davon wünschen, ich weiß nicht, ob es dir nicht auch so ging, dass du an einem gewissen Punkt gesagt hast, ja okay, Warum kann ich da nicht Airplay-Video drauf spielen? Warum, warum ist das nicht, warum ist es nicht eigentlich ein iMac, der halt, aber warum kann ich das iOS in dem Display nicht booten? Äh, und, und, so solche
1: Fragen stelle ich mir schon lange nicht mehr bei Apple. Die <lacht> <lacht> haben halt in ihr, ba in ihr Baukastensystem gegriffen und haben ja. sich gedacht, wir, wir haben die und die Anforderungen, wie kriegen wir es hin? Äh, Kosten sind eigentlich scheißegal. Äh, ja. wir, bauen wir da ein kleines iPhone rein. Ähm, Hauptsache, das Ding kann hinterher also die, die Kamera äh, steuern, vernünftig, kann die, die das Mikro steuern und kann ähm, die Lautsprecher ähm, mit Dolby ja. und so weiter steuern. Das sind so die drei Sachen, die, die das kann, was eben der iMac schon schon lange kann. Und da das jetzt über ein Kabel, über ein Kabel verbunden ist, und man da nicht noch zusätzliche Strippen hinlegt, haben sich überlegt, naja, das kann man ja am einfachsten erzielen, wenn wir da jetzt sozusagen einen iOS laufen lassen. Das haben mhm. sie einfach abgespeckt. Es ist wahrscheinlich einfacher, als das Neues zu entwickeln. Um, und ja. ähm, ist wahrscheinlich bei den geringen Stückzahlen,
0: die sie da verkaufen, auch egal. Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt auch, ich meine, das Display ist ja, das Display geht ja natürlich über den Mac Studio weit hinaus. Also ich meine, ist, man könnte es ja selbst für das iPad benutzen, was natürlich im Moment wahrscheinlich eine relativ unerfreuliche Angelegenheit ist, solange das iPad... Ja, das äh, macht kein Mensch. <lacht> ja, ein, ein zweites Display nicht richtig unterstützt, aber vielleicht kommen wir ja irgendwann zu dem Punkt. Also das iPad macht ja sehr langsame aber, Schritte, aber... Wer weiß. Wer
1: nimmt, wer nimmt denn ein 5K-Display, um dann da irgendwie so die, die, sein, sein ja. äh, iPad-Display zu spiegeln? Ja. Also.
0: Ist im, Moment, nee. ist im Moment natürlich relativ sinnlos. Aber dafür ist das Display natürlich für, äh, für MacBooks oder für, für ein MacBook Air oder auch ein MacBook Pro. Ist es natürlich vor allem fürs MacBook Air auch, auch ein, einfach ein schönes ja. Display, weil du ja. Stromversorgung. Ja, ja hast. genau. Und also, ich
1: habe auf, auf meinem Büro ich das 5K-Display von LG. Das mh. kann man ganz gut damit vergleichen. Das ist etwas günstiger. Äh, hat auch eine Webcam drin, aber natürlich ist der Ton nicht so toll und ähm, die Webcam pff, ist okay. Ähm, ist wie ein älterer iMac. Und das ist aber doch deutlich günstiger. Aber es ist auch eine Einkabellösung.
0: Ja, es ist auch, ja, es ist auch, also außer dir fällt noch was anderes ein, es ist eigentlich auch, also wenn man einen 5K-Monitor möchte auf 27 Zoll, der halt diese Auflösung hat, in der man halt zumindest von, von die klassische Retina-Auflösung rausbekommt, hat man ja nicht viele, nicht viele Alternativen auf dem Markt. Ja, also, ja genau, das, kann, das, liegt,
1: ja. das liegt an dem, was wir vorhin bei HDMI schon gesagt haben, dass man... Ähm, dass die Normen das einfach noch nicht hergeben, das über ein Kabel zu liefern. Und dass mhm. viele von den Angeboten, dass sie dann zwei Kabel brauchen. Ja. Und das sieht dann ein bisschen blöd aus. Also mit dem mit DisplayPort und HDMI, mit den neuesten Standards geht es dann. Aber ähm, da gibt es die Ausgänge noch nicht dafür. Ne? Und insofern ist eigentlich die Alternative ähm, nicht äh, dieses 5, zu, zu diesem 5K-Display ist eigentlich nicht irgendein anderes 5K-Display, sondern zwei 4K-Displays zu nehmen. Mhm. Wow, aber, ist ja. Erheblich was halt, günst, ja, erheblich günstiger.
0: Genau, aber es ist natürlich auch einfach was anderes dann auch unterm Strich. Also muss man natürlich für sich selber... Das ist besser. Ja,
1: <lacht> ja. Ja.
0: ja, genau. Ja, ja. Also man, es ist
1: also 4K ist nicht so viel schlechter als 5K. Hm. Das fällt also kaum auf, bei gleicher Größe von 27 Zoll. Und man hat einfach dann die doppelte äh, Arbeitsfläche und kann dann hm. irgendwelche Paletten und so weiter ähm, einfach auf dem, auf dem anderen Display ablegen.
0: Und die integrierte Webcam, ich meine Center Stage beim iPad, Center Stage für den, der es nicht kennt, die, die, die Kamera hat einen sehr weiten Winkel, sodass sie einen sehr, sehr großen Blickwinkel erfasst und kann dann praktisch softwareseitig bis hier nachjustieren den Bildausschnitt, also auf Personen genau. zoomen, wenn man so will und auch wenn eine Person aus dem Bild geht. Wie hat sich denn Center Stage und die Kamera jetzt am Studio Display geschlagen?
1: Funktioniert. <lacht> ähm, ja. Aber es, vielleicht sollten wir nochmal über die Kamera selber sprechen. Die kann ja 4K, die wurde ja auch so beworben. Das ist eine sehr hohe Auflösung. Das sind mehr als 12 Megapixel. Ähm, also, oder sie soll 12 Megapixel können. Das ist mehr als 4K, so rum. Ähm, aber sie nutzt mhm. es nicht. Und ähm, was man dabei mit Apple Tools rauskriegt, auch mit, mit QuickTime, ähm, ist nur 1080p. Mhm. Und es gibt Programme, mit denen kann man mehr rauskitzeln und das habe ich, die habe ich dann installiert und mal, also die, die, den vollen Bildausschnitt und die volle Auflösung nehmen. Und das Ergebnis war richtig mies. Also hm. auffallend ja. mies. Ne? Auch mieser als das, was diese ähm, Kamera, die ja auch vom iPhone übernommen wurde, eigentlich kann. Und von daher, ähm, das hat Apple ja auch schon zugegeben, ist es ein Softwareproblem und das können sie eben auch mit einem Software-Update
0: lösen. Ja, schauen wir mal, was da noch, also zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme fehlt ja dieses Update noch, hoffen wir, dass da mal bald was kommt. Genau. Auch. Also es ist ja wirklich ein erstaunlich oft kritisierter Punkt auch gewesen an der Webcam und es ist ja auch schade unterm Strich, also weil ich, die Webcam ja inzwischen doch eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges Element ist, also ich hoffe dass Apple da schon ja, noch mal, ich hoffe dass sie damit Software tatsächlich nachsteuern können weil irgendwo ist natürlich also die Basis Hardware wird sich ja nicht magisch irgendwie verbessern aber natürlich
1: ja genau aber die ist nicht schlecht ja. glaube ich jedenfalls ja. aber sie müssen da irgendwas reingebaut haben irgendeine Sperre ähm, hm. okay. die das nicht ermöglicht das auch abzurufen
0: ja gut dann dann sind wir mal gespannt ähm, ja. dann, äh, sehen ob da, ob wann das Update kommt und was es bringt aber ja, insgesamt äh, auf jeden Fall zwei sehr spannende neue Produkte und äh, ich persönlich sehr froh, dass Apple sich den Druck mal wieder gegeben hat, einen Bildschirm in einem halbwegs bezahlbaren Preisrahmen auf den Markt zu bringen und ich bin auch sehr froh, dass Apple es geschafft hat, wieder einen Desktop-Mac auf den Markt zu bringen, der halt nicht jenseits der 5.000, 6.000 Euro liegt. Also das ja. würde ich sehr begrüßen, beides.
1: Was ich auch schön fand, ist, dass sie jetzt wieder eine Entspiegelung anbieten, also äh, mit Nanotextur. Ich hatte mhm. das auch im Test. Ähm, das erzeugt so einen gewissen, so einen kleinen, leichten Ölschimmer, so also eine gewisse Unschärfe, einfach dadurch, dass diese feinen ähm, Oberflächenstrukturen gebrochen werden, dass sich das, das Licht nicht eins zu eins spiegelt, sondern äh, so diffus wird. Ne? Und ähm, das, dadurch hast du auch eine gewisse Unschärfe, aber du hast diese Spiegelung nicht mehr. Das heißt, mhm. wenn irgendwo eine Lampe an ist oder die die Sonne über die Schulter scheint, dann hast du ja bei dem normalen iMac, <lacht> siehst du ja nur noch dich selbst. Also. Ja. Und ähm, das ist, ist einfach unergonomisch unergon und ja. das ist nicht professionell. Ne, das ist für den Konsumermarkt, für den ist das toll und die Videos sehen auch toll aus, aber wenn du daran arbeiten musst, ist es manchmal echt nervig. Ähm, und das finde ich gut, dass sie es anbieten. Also für Leute, die jetzt ja. äh, ihren Mac nicht so frei hinstellen können, ähm, nicht so gut positionieren können, dass sie das durch, durch Drehen des Bildschirms ausgleichen können, für die ist das eine super Option.
0: Mhm. Apropos unergonomisch, hattest du den Basisstandfuß, der also im Basismodell integriert ist, oder hast du diesen höhenverstellbaren ja. Standfuß auch gesehen und gehabt?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Mhm.
0: Ich hab Weil der kostet den, den, ja auch den, ja, deutlich. Den, den Basisstandfuß ja. und
1: dann haben wir, mal, haben wir mal einen Zollstock dran gehalten. Also ähm, dadurch, dass da unten unter dem Bildschirm nicht mehr so ein breiter Rahmen ist, wie beim iMac, mhm. ähm, sieht es jetzt erstmal höher oder größer aus oder so anders aus. Auf jeden Fall ist es aber de facto ein bisschen tiefer, sogar das Display. Das sind immer nur zwei Zentimeter. Ja, okay. Das heißt, man muss dann diesen schicken Fuß irgendwie nochmal auf den Stapel Bücher stellen oder, oder sonst irgendwas. Ne?
0: Stapel Mac Ice kann man gut einsetzen. Oder
1: Mac Minis, alte, alte Mac Minis, kann man ja. auch nehmen.
0: Ja, genau. Ja, schön. Ähm, dann vielen Dank. Das war's heute. Ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Johannes, für deine Zeit. Und Gerne. auch an den zweiten Johannes, Johannes Börnsen für die Produktion. Die nächste Folge des Mac Eye Podcasts erscheint voraussichtlich am 9. Juni. Bis dahin.